0: de Deus, nós estamos numa série de mensagens e a nossa série de mensagens ela se chama Vamos Fazer, é um imperativo, a gente começou com uma pergunta e depois nós percebemos que o Vamos Fazer é muito mais uma ordem, muito mais um desafio do que propriamente uma pergunta, Vamos Fazer é uma série baseada na carta de Tiago e Tiago tem um jeito muito especial de escrever, porque Tiago, ele começa a trabalhar a temática de um verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, aquele que não é apenas um religioso, aquele que não está apenas fazendo rituais, cumprindo regrinhas, mas é aquele que experimentou de verdade o amor de Cristo e, de certa forma, está vivendo neste mundo perseguido, desprezado, muitas vezes avacalhado e tantas coisas ruins que acontecem com aqueles que são fiéis ao Senhor e Tiago está estimulando esse pessoal a permanecer firme, nós estamos na fase final da carta, nós entramos no capítulo 5 e o capítulo 5 começa com um chamado duro com relação àqueles que são ricos, e aqui a, a riqueza está associada claramente com a injustiça, e Tiago aqui chama a atenção desses ricos num aspecto condenatório. Depois, Tiago fala sobre paciência, daqueles que estão sendo explorados neste mundo, os crentes que muitas vezes são perseguidos, que são, é, de certa forma, são desprezados, justamente por estes que colocam o seu ideal como a riqueza e tudo mais. Então a paciência de não ser enganado, de não cair nas ilusões desta vida. E aí Tiago vai encerrar esta carta com três aspectos da vida cristã. Três é, dicas, conselhos da vida cristã nestes últimos versos. E eu vou dividir em três mensagens. Hoje nós vamos falar de um, semana que vem nós vamos falar do outro e na última semana que é a nossa vigésima quarta mensagem de Tiago e aí vai fechar o ciclo, a exposição completa da carta, está disponível até no site se você quiser ouvir todas as mensagens, a última falando desta, uh, dessas dicas finais de Tiago. Então três aspectos da caminhada cristã para fechar a carta de Tiago. Dentro desse contexto, é claro O contexto de perseguição O contexto em que o povo de Deus ali estava enfrentando Então gostaria que você abrisse a sua Bíblia na carta de Tiago, capítulo 5 Hoje nós vamos falar de confiança Tiago, capítulo 5, versículo 12 O tema da nossa mensagem de hoje é Pode confiar E a imagem já diz tudo quem nunca pediu para o filho pular de uma altura que você jamais achou que ele iria pular? Né? Já fiz isso várias vezes com a Sofia. A Kate quase me matou todas as vezes. E a, 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 a criança sempre pula. Principalmente quando você diz, pode, o pai vai segurar. Né? Às vezes nem eu sabia se ia segurar ou não, mas vamos lá. E a criança pula, porque ela confia em quem está pedindo, ela confia não só na palavra de quem está dizendo, ela confia pela história construída, certo? Se qualquer pessoa pedir para uma criança pular, ela pula? Claro que não, porque a criança construiu uma história com a pessoa. Então, o que Tiago vai nos chamar a atenção aqui é que a palavra confiança está ligada com uma história, está ligada com uma, uma história construída. Quando eu peço para a Sofia, ela pula, porque ela sabe quem eu sou, ela caminha comigo e tudo mais. E eu gostaria que você visse esse texto agora, porque vai falar de confiança e você vai perceber por que vai falar de confiança. Tiago capítulo 5, versículo 12, diz assim a primeira recomendação final, primeiro aspecto da caminhada cristã, fechando a carta de Tiago, diz assim a palavra de Deus, mas meus irmãos sobretudo não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento seja porém o vosso sim sim, e o vosso não não, para não caíres em condenação o que será que Tiago tem para nos ensinar a respeito desta palavra confiança com este versículo? O versículo 12, ele começa com a palavra ali, sobretudo. E eu coloquei no slide, no slide, acima de tudo. O que isso quer dizer? Olha só, Tiago revela que essa instrução é algo fundamental para a vida cristã. Para mostrar isso, ele considera o uso da palavra, da fala, baseado na verdade, algo que tem supremacia. O que eu quero dizer com esse slide? Não sei se você percebeu, ele diz assim, não faça qualquer juramento, mas que a sua palavra seja sim, sim, e não, não. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que essa instrução, ela é acima de todas as instruções, ela é fundamental ela é a base da fé cristã, do relacionamento cristão. Por que que ela é a base do fundamento cristão? Por que que ela é tão importante? Por que que Tiago usa isso sobretudo, acima de tudo? Guarde a maneira com que você fala, por causa da verdade. Notou que ele diz assim, que as pessoas não precisem do seu julgamento, para acreditar, no seu juramento, para acreditar no que você está falando, que as pessoas, as pessoas não, não fiquem o tempo todo é, é, implorando para que você fale a verdade, mas que seja sim, sim e não, não, para que as pessoas construam um relacionamento com você, comigo, e facilmente elas confiam no que a gente está dizendo, sobretudo é a verdade como uma construção nos nossos relacionamentos de confiança. E por que isso é importante? Porque Deus é verdade. Isso aqui é muito legal. A base da fé cristã é um Deus que é a própria verdade. Por isso a sua revelação é verdade. Deus é é verdadeiro, por isso que ele revela é a verdade e todo aquele que é liberto por ele, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará tirando do reino das trevas tirando do aprisionamento da ilusão deste mundo resgatando das trevas é retirado para o reino da verdade a verdade vos libertará é liberto em verdade, para a verdade. Isso aqui é legal. A revelação é verdade e todo aquele que é liberto por ele é liberto em verdade para a verdade. Por que, que essa informação ela é acima de todas as outras? Deus é a verdade porque ele é a fonte de tudo aquilo que é correto, daquilo que é justo. Não é só o que Deus fala, mas a própria essência de Deus é verdadeira. Quando Jesus fala, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria verdade. Por isso, tudo foi construído, estabelecido, toda a criação foi desenhada na verdade de Deus tudo foi estabelecido, encaixado na verdade. Infelizmente, Adão e Eva, que eram os nossos representantes iniciais, eles optaram por fugir da verdade. Optaram por trazer um domínio da ilusão, da mentira, da falta da verdade. E desde então o reino parasita ao reino de Deus, tem se espalhado por sobre a terra. Esse reino de trevas, ele é baseado na mentira. Ele é baseado no pai deste reino, que é o pai da mentira. Por isso que aqui é fundamental. Acima de tudo, entenda uma coisa. Deus é a verdade. Tudo que ele criou foi estabelecido na verdade. Tudo que existe de vida, de glória, de alegria é sustentado na verdade. Mas o oposto, a ilusão, o mundo paralelo, o reino opositor é encabeçado pelo pai da mentira. Percebeu onde nós chegamos aqui na recomendação de Tiago? Ele começa com uma primeira dica, dica do aspecto de uma vida cristã verdadeira. Ela é uma vida baseada na verdade. Mas vamos entender um pouco mais desse texto. Porque ele fala a respeito de juramento. E o que é essa questão do juramento? O, o slide vai nos ajudar a pensar um pouquinho sobre isso. Porque ele diz assim, não jureis. O que, que é isso? O juramento se tornou algo, uma prática comum entre os judeus. É, eles juravam, ou seja, é, eles traziam algo ou alguém como testemunha do que eles estavam dizendo. Então, jurava pelo céu, jurava pela terra, ou seja, que o céu seja testemunha do que eu estou dizendo, que a terra seja. Testemunha do que eu estou dizendo Isso começou a se tornar algo comum e corriqueiro no meio do judaísmo É trazer testemunhas para garantir a sua afirmação Mas aonde eles aprenderam isso? Porque isso não é algo é, essencialmente errado Depois eles corromperam isso Mas eu gostaria que você olhasse comigo alguns textos bíblicos O primeiro deles está em Deuteronômio Então se você tem a sua bíblia aí Deixa aí o seu dedo em Tiago, né, se a sua, sua Bíblia é de papel, deixa aí. Vai comigo lá em Deuteronômio. Antigo Testamento, último livro do Pentateuco. Deuteronômio, capítulo 10. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 20. Olha só. Temerás o Senhor teu Deus e, ele, cultu, e a Ele cultuarás e te apegarás. Pelo seu nome jurarás. Olha que interessante, porque tem uma construção de temer, cultuar, se apegar e jurar em nome de Deus. O judeu, ele foi ah, o povo de Deus foi sendo... É, ensinado, essa questão do juramento foi sendo construída como parte do seu ritual, do seu culto a Deus, ele trazia o testemunho de Deus para as suas ofertas, para a, sua, para a sua vida de sacrifício, para a sua vida de adoração, para o seu compromisso diante das pessoas com Deus, então Deus era testemunha da sua vida, ele jurava em nome de Deus, no sentido de trazer Deus como testemunha da sua prática de adoração, de culto, numa vida cotidiana. Então, o judeu trazia o nome de Deus como testemunha da sua vida. Mas, por outro lado, você tem também, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 7, você deve saber cor para, na lei de Deus, não blasfemar ou trazer o nome de Deus em vão. E aí você tem meio que uma balança. Deus dizendo para você jurar, no sentido de trazer Deus como testemunha da sua vida, e o outro dizendo para que você não use o nome de Deus em vão. Com o passar do tempo, o judeu, o povo de Deus, foi entendendo que era perigoso trazer o nome de Deus para ser testemunha daquilo que ele estava fazendo. Por quê? Porque ele corria o risco de blasfemar contra Deus, de, de usar o nome de Deus em vão. E aí passou-se a adorar, a, a, a jurar em nome de outras coisas. Da terra, do céu, do templo. Para quê? Lembra disso. Para dar validade àquilo que ele está falando. Para dar testemunha forte daquilo que ele está falando. Ok? Então virou algo é, comum. Para não blasfemar contra o nome de Deus, eles começaram a usar outras coisas. Mas isso aí também não, não diminuía o impacto do juramento, porque todas as coisas são de Deus. Então, de certa forma, quando eles estavam jurando em nome das outras coisas, eles estavam jurando em coisas que não pertencem a eles. Mas era uma forma de dar um migué na religião, vamos dizer assim. Né? A gente é especialista em tentar enganar o próprio Deus. Os fariseus fizeram muito isso. Mas, então, o juramento não é algo proibido. Olha só o slide, vai nos ajudar. Abraão fez um juramento diante de Deus, Gênesis capítulo, 14 22, Jesus se submeteu ao, jura, ao juramento, quando ele estava diante do sinédrio, e aí no texto de Mateus 26, o sumo sacerdote diz para ele assim, eu te conjuro a dizer, você é o Cristo, o que, que ele estava falando? Ele estava é, desafiando Jesus, ou desafiando não, ele estava clamando ou conjurando Jesus, falando para que Jesus jurasse que diria a verdade naquele momento. E aí Jesus responde, tu dizes, né? ele assumindo a sua, a sua afirmação de que ele era o próprio Cristo. Então Jesus, ele, ele não, não reivindicou, poxa, é, Jesus podia falar assim, não, não vou jurar, não, Jesus aceitou isso, então não era uma prática errada. O próprio apóstolo Paulo, ele traz como testemunha a Deus, e eu quero ler esse texto de Romanos para que você perceba, Romanos capítulo 1, versículo 9, que o juramento era uma prática usada e que não era errado fazer isso. Romanos capítulo 1, versículo 9, olha só o que diz a palavra de Deus, apóstolo Paulo aqui, porque Deus a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu filho, é minha testemunha, olha só, de como sempre vos menciono, ou seja, eu juro por Deus, eu estou trazendo Deus como testemunha daquilo que eu estou afirmando e o próprio, o, o próprio Deus faz juramentos no sentido de promessas, porque a palavra de Deus vai se cumprir então, se de certa forma o juramento não era uma prática proibida se de certa forma o próprio Deus disse para trazer testemunha o que é que estava acontecendo? o que é estava que errado? por que, que Tiago está dando essa orientação? não jure não, não traga testemunha sobre o que você está falando por causa de uma coisa muito comum o problema é que o juramento estava sendo usado como fraude. Né? Por ter se tornado comum, duas práticas passaram a ocorrer. Certo? Rotineiro. Jurava em qualquer nome. Né? Isso aí se tornou até comum na nossa prática. Né? Quem nunca, quando era criança, falou, ah, juro em nome de Deus. Eu juro que não vou fazer mais isso. A minha mãe falava que eu falava isso direto, para não apanhar. Juro que não vou fazer mais isso, mãe. Juro por Deus, né? trazia até Deus. Né? Então olha só, por que se tornou comum essas práticas? Por dois motivos. O juramento se torna algo banal, por se tornar banal, Tiago está falando não jure, e porque ele foi usado como uma forma de maquiar, de esconder a mentira. Vamos falar mais sobre isso. Jesus também tem um discurso muito parecido. Na verdade, Tiago pegou isso de Jesus. Que não se, é, Jesus afirma que não se tem poder algum sobre a própria vida. Por isso deveriam tratar com seriedade o que diziam. Também apontou que a falta de verdade e de transparência é prática do diabo. Eu quero ler esse texto, que é um texto em que Tiago se baseia para falar o que ele está afirmando aqui, que é um texto do discurso de Jesus do Sermão da Montanha. Mateus capítulo 5, 36 e 37. Olha só esse texto. Eu, porém, vos digo, 34. De maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem pelo Jerusalém, porque é a cidade do seu rei. Olha que legal. É né? a mesma, mesma fala de Tiago. Nem jures pela tua cabeça, porque não pode se tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Agora tem uma instrução interessante. Pois o que passa disso vem do maligno, vem do opositor, vem do diabo. Okay? Então o problema aqui é porque se banalizou esse, essa forma de se proceder diante de Deus e também porque estava sendo usado para mentira, e Jesus também trata essa questão, para não usar isso de uma maneira maldosa. E mentira tem rastro. E eu gostaria que você percebesse o que acontece com o uso indevido da palavra. Aqui que eu gostaria de construir essa, essa ideia do juramento usado como uma forma de maquiar. Lembra que nós estamos falando de confiança. E confiança é construída a partir da transparência, Confiança é construída a partir de uma fala verdadeira. Confiança é construída a partir de um relacionamento baseado na verdade. Por isso que nós confiamos no Deus de Israel, que é um Deus que não pode mentir. E a confiança, ela é abalada quando aspectos do relacionamento da nossa fala com outras pessoas, ela começa a ser maquiada pela mentira. A confiança começa a ser abalada pela mentira. Então, olha só esse slide vai nos ajudar a perceber o que, que os judeus estavam fazendo e por que Tiago está dizendo assim, não jure. O pecado sempre se esconde na mentira, sempre. Toda vez que o pecado é consumado, a mentira logo aparece como cúmplice na sua camuflagem. Olha só, não sei se você já parou para pensar, mas esse, essa forma que Tiago está dizendo é para que a gente trate com... Seriedade é a verdade. Mas a questão é que a mentira, ela sempre vem como um aspecto maquiador do pecado. A mentira sempre está envolvida no pecado. O adúltero, ele mente para esconder a sua traição. O ladrão, ele mente para esconder a sua fraude. O desleal, ele mente para maquiar e para permanecer com uma amizade. O irresponsável, ele mente ah eu não, eu não fiz, ah, eu não fiz porque o cachorro comeu. Ah, eu não fiz porque... Né? O irresponsável mente. Né? O desobediente mente. Citei tantas vezes quando eu desobedeci a minha mãe. Juro, mãe, não vou fazer mais. A mentira vem como uma forma de encobertar, abrandar. O falso mestre ensina heresia... Um monte de bobagem, quando ele é confrontado, ele diz, foi o Senhor quem me disse. Percebeu onde a gente está chegando, no rastro da mentira? A mentira, ela abala os relacionamentos, porque ela está enraizada em qualquer forma diabólica de pecado. O pecado sempre vai recorrer à mentira. Sempre. Por isso que Tiago está dizendo assim, pare de banalizar o, jura, o juramento vocês estão jurando para camuflar a mentira e a mentira é a base da destruição da vida, porque ela é o oposto do Deus que é a verdade a mentira sempre camufla outros pecados e aí eu queria que você percebesse numa história em que Deus é trazido de testemunha diante de uma grande fraude, de uma grande situação enganosa. Muitas vezes a cegueira espiritual nos faz trazer Deus diante dos nossos erros para de certa forma apaziguar a dor ou se livrar das justas consequências. Quantas vezes alguém pego em pecado diz assim... Não, Deus, eu trago Deus aqui. Estou falando diante de Deus. E aí vem um monte de coisa. Traz Deus como testemunha para amenizar a consequência do erro, para amenizar a consequência do pecado. Eu quero ler essa história que ela é trágica. E ela termina de uma forma é, estranha. Então está em Gênesis capítulo 16. Olha só o que acontece aqui. Gênesis capítulo 16 de 1 a 5 é a história de Sara e Abraão Gênesis capítulo 16 aqui é Sarai ainda e Abrão. Sarai 16.1 mulher de Abrão, não lhe dava filhos tendo uma serva egípcia que se chamava Agar, disse Sarai a Abraão, ok? O Senhor me tem impedido de ter filhos, una-se a minha serva, pode ser que eu venha a ter filhos por meio dela. E Abraão deu ouvido à palavra de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de. Ah, é, seu marido, depois de Abrão ter habitado dez anos na terra de Canaã. E ele conheceu intimamente Agar, que engravidou. Ela, então, vendo que esta grávida, passou a olhar com desprezo a sua senhora. Então, Sarai disse a Abrão. Seja sobre ti a afronta que me é dirigida. Coloquei a minha serva em teus braços, mas vendo ela agora que está grávida, passou a olhar-me com desprezo. O Senhor julgue entre mim e ti. Você percebeu o que aconteceu? Depois que ela viu que deu tudo errado, a ideia que foi dela ela se coloca no papel de vítima. E ainda fala assim, o Senhor julgue entre mim e ti. Abraão respondeu a Sarai, a tua serva está em tuas mãos, faz-lhe como bem te parecer. Sarai maltratou-a e Agar fugiu de sua presença. Abraão respondeu como um típico homem covarde que não assume suas responsabilidades também. Mas eu queria pegar aqui, essa história aqui é trágica porque envolve um monte de coisa, mas eu queria só pegar esse ponto de alguém que fez algo extremamente equivocado, tomou uma decisão errada, a ordem de Deus não era para fazer isso, fez uma coisa errada, sugeriu ao marido, o marido erroneamente fez o que não era para fazer, e depois, quando deu tudo errado, vendo a, a, a desgraça, traz Deus e diz assim, Deus sabe o quanto você é o culpado. Deus sabe o que eu tenho sofrido. Deus sabe. Deus sabe como eu sou vítima nessa história. Deus sabe. Percebeu o que aconteceu? Irmãos, essa história ela é trágica porque ela é Vívida hoje Quantas vezes Quantas vezes Eu já não passei por situações assim Na igreja Você vai falar com a pessoa Olha, isso aqui A pessoa fez algo errado Está dando tudo errado Aí você fala com ela Ela fala assim Não, 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 não fiz não em nome de Deus, eu não fiz isso. Quantas vezes? Conhece gente assim? Escolhe o erro, dá errado e depois diz que... Não, Deus é minha testemunha, o quanto eu sou fiel. A culpa é do pastor, sempre é do pastor. Eu carrego culpa no, do mundo. É acostumado, né? É normal isso acontecer. Quem não conhece uma história de um jovem que se afastou da igreja? A mãe fala que primeiro é a culpa do pastor, o pastor que não visitou direito, não fez o que tinha que fazer. Depois a culpa é da mocidade da igreja, a mocidade que não era legal, e não sei o que, coitado do meu filho. Vítima das circunstâncias. Deus é testemunha, Deus vai retribuir tudo isso que, que o pastor, que a igreja, tudo isso que estão fazendo com meu filho, Deus é testemunha, Deus vai retribuir. Percebeu onde nós chegamos? Isso é muito trágico, porque as pessoas com a mentira elas chegam a um nível tanto de cegueira que elas juram em nome de Deus para se proteger elas juram testemunho de Deus para se vitimizar entendeu? Por que, que Tiago está chamando a atenção disso aqui? não faça isso porque se você fizer isso você vai se tornar escravo do maligno e uma mentira chama a outra uma desgraça chama a outra. É sem fim. Não tem fundo de poço de mentira. Não tem fundo do poço. É sem fim. Por isso Tiago fala assim, não entre nessa. Não entre nessa. Porque a mentira está associada ao orgulho. O orgulho de nunca estar errado. O orgulho de nunca ser admitir ser corrigido. O orgulho de tantas coisas. Não faça isso. Porque a mentira, ela promove uma destruição gigantesca. Gigantesca. Mas aí vem um porém. Seja porém. Seja porém. O vosso sim, sim. O vosso não, não. Para não caíres em condenação. A recomendação é para que o cristão seja reconhecido pela sua honestidade no falar. Assim, geraria confiança e não precisaria mais trazer testemunha para o que está afirmando. Certo? A transparência nos relacionamentos resultará em confiabilidade e estabilidade na caminhada, caminhada cristã. O que Tiago está dizendo é o seguinte. O contrário desse, desse cerco todo que a mentira produz, inclusive de usar o nome de Deus para testemunhar em favor da mentira, o oposto disso é a transparência. O oposto disso é uma vida de proximidade com Deus, que é a verdade, e transparência nos seus relacionamentos. E o que é a transparência? A transparência é quando você joga a luz naquilo que você é. É quando você joga a luz nas coisas que você precisa. Todas as vezes que você prefere não jogar luz, as pessoas constroem um ideal de você que não é você mesmo. Muita gente conhece o Davi pelo, pela tela. Né? E às vezes as pessoas vão se distanciando. O Davi que a pessoa acha que é o Davi, do Davi que é verdadeiro né? daqui a pouco a pessoa, o Davi que a pessoa acha que é estar tá lá em Marte e eu estou aqui e de repente acontece alguma coisa e a pessoa fala nossa, não, na verdade aquele de Marte nunca fui eu porque a pessoa não me conheceu ela, ela fez um ideal de mim por isso que é importante você estar tá próximo da pessoa e começar a conhecer a pessoa para puxar para perto do Davi real para o Davi da convivência transparência é quando você coloca a luz nas suas mazelas nas suas dificuldades nos seus erros é quando eu chego e sento diante da Kate e confesso os meus pecados digo para ela os meus problemas porque aí o Davi da Kate não é aquele que está em Marte é aquele que está aqui eu mostro para ela quem sou eu, o que eu sinto. E você sabe o que acontece? Ela fica uns dois, três dias sem falar comigo, é óbvio isso. Mas é melhor você ter problemas agora com pequenos atritos em favor da transparência do que uma grande desilusão depois de um tombo enorme de um ideal de Davi que não existe. A confiança passa pela transparência de pessoa que está claro que precisa mostrar quem ela é de verdade. A boca fala que o coração está cheio e quando você começa a esvaziar o seu coração e começa a, a, a dizer para a pessoa as coisas que são verdadeiras, o que você sente, o que você espera, os seus dilemas. Isso aqui eu estou falando em termos de casamento. A pessoa vai olhar para você e vai conhecer quem você é de verdade. E aí vai ter um atrito, vai ter um desconforto. Mas eu estou dando a oportunidade da Kate saber quem é o Davi. Isso gera estabilidade, confiança. A Kate sabe o que esperar de mim. Quando a gente vai numa festa... Sempre tem o discurso do cinismo. Sabe o que é o cinismo? O cinismo é o oposto da transparência. Porque o mundo está baseado no cinismo. E o que é o cinismo? O cinismo é para você criar um ideal de você que você não é. Sempre tem o discurso do cinismo. Davi, você vai lá e vai cumprimentar todo mundo. Primeira coisa que eu ouço. Tá bom. Eu não... Vai cumprimentar todo mundo... Vai conversar com as pessoas. Você já viu eu numa festa? Eu não sei ficar numa festa. Eu vou no canto, eu começo a comer, e as pessoas falam comigo, eu não sei quem são, e aí, mas eu sou preparado para o cinismo. Eu tenho que expressar aquilo que eu não sou, aquilo que eu não sinto, aquilo que eu não vivo. Você percebeu que o mundo inteiro está baseado no cinismo? Eu não estou dizendo aqui que eu tenho que ser um idiota, que eu já sou um idiota, né? mas que eu vou lá e vou tratar as pessoas más. Não é isso. Eu estou dizendo que, às vezes, a gente se maqueia atrás de coisas que as pessoas querem e a gente vive uma vida de mentira o tempo inteiro. Traz isso para a igreja. Por que, que você acha que na igreja é o lugar em que as pessoas falam onde tem os mais a maioria dos hipócritas? O que, que é um hipócrita? O hipócrita é o cara que está atrás de uma máscara. Porque muitas vezes a comunidade não suporta a verdade. Mas espera aí. A igreja não é o lugar da verdade? A igreja não é o lugar em que as pessoas são libertas das mentiras? A igreja não é o lugar onde a gente põe luz no pecado e Deus transforma? A igreja não é o lugar em que a gente resgata pessoas, transforma pessoas. Deveria. Mas a gente prefere criar pessoas cínicas. E é fácil o cinismo. É fácil você viver como crente. Você põe a roupa de crente, você fala como crente e tem coisa que você educa o seu filho né? não não fala isso na frente das pessoas não faz aquilo outro lá na igreja a gente senta do ladinho a gente dá mãozinha, a gente dá sorrisinho e lá fora a gente quebra o pau aqui não, aqui nós somos cínicos percebeu o oposto da transparência? o mundo jaz no cinismo e Jesus está dizendo primeiro e Tiago ecoando Jesus Seja, porém, o seu sim, sim, e o vosso não, não. Sabe por quê? Porque isso liberta. A Kate olha para mim, às vezes, e fala assim, não sei como as pessoas gostam de você. E eu falo assim, sabe por que as pessoas gostam de mim? Porque elas sabem o que esperar de mim. Eu não sou imprevisível, eu sou essa porcaria mesmo. Eu, dou a, 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 eu vou mostrando a porcaria que eu sou e a pessoa tem o direito de não gostar da porcaria. Mas as pessoas gostam porque a porcaria está exposta. É isso aí. É isso aí mesmo. Não tem... Né? Então, isso aqui está baseado num negócio chamado Pacto de Sêneca. Quem é esse tal de Sêneca? Sêneca é um filósofo da época de Platão, Aristóteles. E Sêneca fala sobre um pacto. E ele dizia o seguinte... Um relacionamento verdadeiro, ele é baseado no quanto mais você diz de você mesmo. E você é a melhor pessoa para dizer de você. Quanto mais você diz de você para a pessoa, a pessoa conhece você de verdade e ela vai ter a oportunidade de dizer, eu quero ficar com você ou eu não quero ficar com você. Pacto de Sêneca é o seguinte, fale, se apresente verdadeiramente. Porque aí as pessoas vão conviver. E aí, trazendo para a igreja de novo, imagina se nós temos pessoas que colocam luz nas nossas mazelas. É claro que vai ter irmão que é limpinho demais e vai se afastar de você. Graças a Deus. Mas vai ter o irmão que vai olhar para você, a irmã, e vai ver assim, eu também sou assim, vem aqui, vamos crescer junto, vamos caminhar juntos. Cai as máscaras. oportunidade de se libertar da mentira de relacionamentos superficiais que muitas vezes recorrem até o nome de Deus para se manter o status Tiago está dizendo para nós liberte-se a verdade vai trazer dor? vai trazer dor porque as pessoas vão perceber que o Davi não é tão legal como parece na televisão o Davi não é tão engraçado como parece no acampamento o Davi não é um bom pai como parece lá na igreja o Davi não é tão bom marido como parece convive comigo ouça eu falar é o desafio mas a gente entende o tempo todo o meu coração diz assim, não fala isso para as pessoas, não fala, não fala, não fala não fala, não fala, porque o cinismo fica aqui, não fala, não fala, não fala aí você fala, se expôs graças a Deus pela exposição porque quando a luz bate o espírito transforma e ele termina dizendo assim para não caíres em condenação Sabe por quê? Porque a condenação é no final, é óbvio, você percebe que todo caminha para o dia do juízo e diante de Deus não tem, não, não tem ladainha, não tem enganação, mas a condenação ela é progressiva, ou seja, Cada dia que eu opto por um juramento falso, eu opto pelo engano, eu estou sendo condenado a uma vida trágica, a uma vida insustentável, a uma vida desgraçada de viver. Tenho que manter uma mentira insuportável, quem que aguenta isso? Quem que aguenta? A condenação ela é progressiva. Estou sendo condenado a viver uma vida assim. E no dia do juízo é a condenação absoluta. Tiago está dizendo assim, sobretudo, acima de tudo. Perceba como isso aqui é importante. Perceba que a verdade liberta da mentira. A verdade mostra para nós que só existe um santo e ele é o Senhor. A verdade nos ensina que todos nós somos pecadores. Todos nós estamos em construção. Todos nós temos qualidades e defeitos. Todos nós temos coisas boas e ruins. Todos nós precisamos uns dos outros. A verdade nos liberta de uma vida cínica que o mundo exige. Quanto mais verdadeiro você for com a sua esposa, com os seus filhos... É claro que você vai ter momentos em que vai ficar dois dias sem falar, vai dormir na casinha do cachorro, mas é melhor circunstâncias atribuladas, momentâneas, do que criar um ideal falso. É melhor se libertar da condenação do que viver um peso de vida para o resto da vida, Tiago hoje nos chama a uma vida verdadeira e essa vida verdadeira é uma vida de luta, de dificuldade, uma vida de erros e acertos, é uma vida de alegria, de tristeza, é uma vida verdadeira sem Instagram. Instagram é o recorte da vida. Às vezes você olha para a pessoa no Instagram, como ela é feliz. Na verdade, ela edita a vida dela melhor que a sua. É isso que ela faz no Instagram. Ela editou a vida dela melhor que a sua. Não precisa disso. Não precisa. Nós somos chamados a viver uma vida liberta. Porque Deus aceita e transforma quem nós somos. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus... Mas nós somos libertos da mentira e do peso que é viver uma vida de ilusão. Vamos orar? Abaixe sua cabeça, feche os seus olhos, quero orar por você, quero orar pela sua família e depois nós vamos cantar louvar ao Senhor.